1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supra Cortical. Yo estoy muy contento no solo porque el año va comenzando sino además porque ya estoy sano y eso ayuda bastante. Ojalá que a diferencia de Popes me dure mucho tiempo la salud. Eh, o al menos que me dure tanto como a él le ha durado esta enfermedad ya con eso me daría por bien servido Miguel Popes, muchas gracias eh, los, es, es la primera vez en este año que estamos grabando tú y yo te agradezco en público todo lo que has hecho por este programa ha sido un esfuerzo importante de tu parte, de parte de todo el equipo que hace posible que lleguen a ustedes estos audios y de los que hace posible que también les conteste cuando es posible en las bitácoras a todos muchísimas muchísimas gracias por escucharnos durante ya un periodo relativamente largo por ahora. Seguiremos platicando un poco con ustedes de diferentes temas, algo que me da mucho gusto es darme cuenta que a pesar de que han sucedido ya bastantes programas, todavía no se nos acaban los temas, muy poquitos temas los hemos repetido propiamente y, y seguiremos más o menos por esa tónica, trataremos de seguir habl hablando ampliamente de... Diferentes asuntos en torno a la salud mental, la felicidad, eh, todas estas cosas que de repente dejamos de lado en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que por ahí de mediados del presente año, que yo nunca digo fechas por aquí, pero lo que quiera que signifique por ahí de mediados del presente año, vamos a empezar a darle una profundidad diferente a este programa. Vamos a empezar a crear una terminología particular porque estamos... Um, concluyendo con algunos temas de preparación y de licencia de derechos y de cosas así para poder explicarles realmente de dónde viene toda la filosofía de supracortical ya llegará, eh, espero, que, espero que así sea y espero que cuando llegue lo disfruten, ustedes siempre serán los que mandan y ustedes nos dirán realmente si el esfuerzo que estamos haciendo tiene sentido o no tiene sentido si no tiene sentido simplemente sería un loco que habla solo frente a un micrófono, Entonces... Entonces, para evitarlo, mejor avísenme que ustedes sí están del otro lado y cuéntenme si les está gustando o no el proyecto. Hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta. Eh... No olviden que desde hace un par de ocasiones tenemos abierta la puerta. Ahora sí que como una, una conversación mucho más directa, más rápida, si ustedes quieren que platiquemos de algún tema en general rápidamente y lo publiquemos en la siguiente semana o los siguientes 15 días, eh, me mandan por ahí un mensajito de Twitter y hacemos un video rápido. Ya hablamos en alguna ocasión de Donald Trump y su victoria en cuanto a las elecciones y ya hablamos también de la postura de supracortical ante las drogas recreativas. Entonces, pondremos esos dos videos en la bitácora para que tengan una oportunidad de echarle un ojito y sepan que la invitación está abierta a que ustedes digan, oye, yo quiero que hables de este tal cosa. Ah, bueno, pues va, si viene el caso un poco con el tema y creo que tengo algo que decir, lo haré con todo gusto y les agradeceré el haber dado esa idea. Así es que el día de hoy, para no perder más el tiempo, Platicaremos un poco sobre un tema que me pidieron hace mucho tiempo, hace, bueno, menos de un año, ¿verdad? Tampoco me lo pudieron haber pedido antes, pero hace bastante tiempo, bastantes meses, me dijeron en, en Twitter, oye, ¿por qué no platicas un poco en torno a la procrastinación? Y yo lo primero que pensé, pues, no platico mucho de la procrastinación porque para empezar es una palabrita medio complicada de decir. Entonces no vaya a ser que la diga yo mal al aire y algo suceda. Y entonces lo fui dejando poco a poco y fui perdiendo el tiempo y hasta ahora estamos recuperando la posibilidad de hablar de esto. Para los que no sepan qué es la procrastinación, es básicamente... Echar la hueva, es perder el tiempo, es lo que los mexicanos nos referimos como este ahorita, esta, esta maravilla, por ahí hay, seguro hay imágenes en, en internet que reflejan lo amplio que es el ahorita para los mexicanos, si los, los anglosajones que se, se sentían mucho con su verbo to be, nosotros tenemos el ahorita que es mucho, mucho más amplio y mucho más amplio que su get todavía, entonces... El ahorita puede ser algo que va desde un tiempo ipso facto hasta el infinito más posible. Es todo lo que puede suceder en lo que Einstein trató de definir como el continuum espacio-tiempo. Es decir, bueno, al ratito lo hago. ¿Cuándo vas a hacer la tarea? No, pues ya, ya, este, ya pronto. Este, oye, cuándo nos vemos? Pues hay que vernos, ¿no? ¿O, ¿O qué? No, sí, sí, pues ¿qué? Te, te llamo Sí, nos llamamos, órale, nos llamamos entonces Y todas estas promesas como te lo traigo mañana Que también sucede mucho aquí en la cabina de audio Todavía estamos esperando poner material de, de, de absorción de sonido Pero yo yo creo que ya la próxima vez Dice Popes que ya está, ya está ahí Solo no lo hemos puesto ¿Qué lo pondremos ya la próxima semana, no, mi Popes? ¿O qué, cuándo? <risa> Te agradezco mucho la intervención Entonces ya nada más que el maestrísimo Velakins Kins que traiga los recortes Pondremos este acá el, el, el material absorbente Pero así, más o menos así, les acabamos de dar un ejemplo directo Miren, por ejemplo, este últimamente lo traigo mucho en la cabeza Y por eso me he disculpado mucho al respecto por medio del sarcasmo les prometo que ahora sí ya para la próxima ya les contesto las bitácoras, de verdad que sí. <risa> Entonces, ¿qué sucede con la procrastinación? Es todo un proceso del que vamos a hablar. ¿Por qué dejamos las cosas para después? ¿Por qué hay cosas eh, que podríamos hacer con la mitad del esfuerzo y por no hacerlas duplicamos o triplicamos el esfuerzo? De repente... Tienes que sacar unas copias, ¿no? Y tienes que levantarte, ir a tomar este, tu cartera, ir a la esquina y sacar unas copias. Y lo vas dejando atrás y de repente se te ocurre que más bien hay que trapear y más bien hay que pintar la casa y más bien hay que mudarse. Y, y vas dejando el tema de las copias de lado, de lado, de lado, de lado. Hasta que un buen día de repente, como que ya, de alguna manera todo se resolvió pues ya no hubo necesidad de sacar las copias ¿qué pasa con esta forma que tenemos los seres humanos de, de no hacer en el momento lo que tenemos que hacer en el momento es uno de los temas en torno a, a la creciente revolución industrial que es una cosa que no ha terminado de suceder y cada vez más las máquinas están haciendo nuestro trabajo, entre otras cosas porque cuando tú le pides la copia a la impresora, no te dice sí hombre, sí, sí te la hago sino que la hace le picas un botón y la hace. Imagínate tú que, que, que los aparatos electrónicos y mecánicos a los que estamos acostumbrados tuvieran la misma capacidad que nosotros para tomar la decisión no de si hacerlo o no, sino de cuándo. Pondremos por ahí en la bitácora la cancioncita de a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Porque es algo que está inmerso en nuestra cultura, que está inmerso probablemente en nuestra genética y el día de hoy platicaremos un poco al respecto para explorar este tema que es tan interesante porque tiene mucho que ver con nuestro desarrollo personal, tiene que ver con, con temas de éxito, tiene que ver con temas de comunicación, tiene que ver con temas de felicidad y el día de hoy Empezaremos a abordar ese tema Hablando de otra cosa que pareciera De momento no tener mucho que ver O tal vez sí El asunto de la ansiedad Tal vez ya lo he platicado en otros programas Básicamente hay tres emociones negativas Si le preguntan a Paul Ekman Hay algunas emociones básicas Que se ven eh, ampliamente reflejados Por ejemplo en la película de Intensamente Como son la ira la tristeza, la alegría y hay dos emociones más que eh, el psicólogo Paul Ekman ha descrito como las básicas y fundamentales, que son el asco y el desprecio. Esta palabrita de desprecio yo la he visto más bien traducida de diferentes maneras, pero es la manera en la que más me gusta referirla en español. En inglés la llaman contempt y es esta torcidita de boca es eso que los papás no te dejan hacer, que te dicen, no me torzas la boca. Eso es contempt. Y estas cinco emociones básicas, solo una de ellas es una emoción positiva, la alegría. Las otras son eh, emociones negativas. Pero para no hacerles el cuento demasiado largo, yo quisiera sintetizar realmente las emociones negativas en Tres grandes emociones negativas y quizá más bien dos La tristeza y el enojo La tristeza y el enojo son dos emociones fundamentales Cuando tienes un conflicto con lo que sucede en tu contexto Todo lo que hay afuera de ti está generándote un conflicto Y entonces una de dos o te pone triste o te enoja si te pone triste, fíjense que esto es algo muy curioso, significa que hay algo que tú estás pensando en contra tuya. ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, oh, qué tristeza! ¡Oh, me quedé solo! ¡Oh, estoy este, inválido! Estoy, algo estoy, está pasando conmigo que me está afectando a mí y estoy pensando mal de mí. Mientras que el enojo es una emoción donde el contexto me genera. Algo en contra de lo que está fuera es que este es un imbécil, es que no me paga, es que no entiende, es que no piensa, es que no hace, es que no dice, es que no algo, el otro es el que está mal, en la tristeza el que está mal soy yo, en el enojo el que está mal es el otro. Esto tiene muchas más implicaciones, claro, es un universo mucho más complejo, sí, eh, hablar de las emociones, por supuesto, no sería posible ni en una hora ni en un mes, porque además la combinación de dos centavitos de enojo con un poco de tristeza, con algo de melancolía, pero también con duda, se llama reconcomia. Ah, bueno, pues pondremos ahí en la bitácora la definición de reconcomia. ¿Qué es eso de la reconcomia? Lo podrán ver en la bitácora. Pero hay muchas más emociones que palabras para definir las emociones. Simplemente estoy tratando de sintetizar para hacerlo de una forma esquemática, para que quede lo más claro posible. Pero por supuesto que no sería suficiente hablar de emociones. Pero estas dos grandes emociones básicas, el enojo y la tristeza, nos avisan que estamos generando un problema con nuestro contexto Algo no está bien con nuestro contexto Algo tiene que cambiar de nuestra vida Las emociones negativas sirven No son el resultado de algo No es que como, como choqué el carro, pues entonces me enojo y ya Pues como lo lógico No, no es que sea el producto de un hecho Es algo que nos avisa que tenemos que cambiar el rumbo de nuestra vida que no está bien lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos que hacer modificaciones simples o profundas, pero ahí está esa alarma. Pero cuando se queda pegada la alarma, se genera ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una duda que no respondemos. Um, el día de, de ayer estaba poniendo una frase que me pareció muy interesante, que me llegó así un poquito al aire, que decían, no tomes decisiones basándote en lo improbable. Es una frase muy interesante porque la ansiedad se sustenta en creer que van a pasar cosas improbables. Ay, Y si nos cae un meteorito, ay, y si de repente este, todo se inunda y... Hoy, y, si, y si vienen y me asaltan y me roban y luego me sacan en los periódicos y entonces luego me dan un programa de radio y al final no me va bien el programa de radio y alguien me critica y a mí me da miedo que me critique y entonces vamos creando una serie de historias absurdas basándonos fundamentalmente en lo improbable pero para fines prácticos esta emoción a diferencia de las otras dos es inútil, es simplemente que la alarma se quedó pegada. Es una sensación desagradable que nos bloquea, no nos deja seguir adelante. Este miedo que te paraliza se llama ansiedad. Y entonces no puedes tomar decisiones porque, imagínate, ponte, ponte a pensar cualquier cosa. Si vas a llegar el día de hoy a tu trabajo o no. Y ponte a pensar por improbable que sea, en aquellas cosas reales que podrían suceder en tu trayecto al trabajo. No acabarías, no acabarías de ponerte a pensar todo lo malo que podría suceder del punto A al punto B. Y si genuinamente le pones toda tu atención a todas esas improbabilidades, te va a dar pavor salir de tu casa. Te va a dar miedo pedir un préstamo. Te, da, te va a dar miedo entrar a un nuevo trabajo. Te va a dar miedo cambiarte de ciudad o cambiarte de casa. Te va a dar miedo casarte. yo Híjole, si te pueden pasar cosas del punto A al punto B, si te casas te pueden pasar muchísimas más, muchísimas. Entonces, si te pones a pensar en todas ellas, si tener un hijo no tener un hijo, eh, hay... A, 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 había un poeta que decía, los poemas no se terminan, se abandonan. ¿Qué quería decir con esto? Si tú te pones a corregir y corregir y corregir y corregir y corregir un poema, nunca vas a terminar. Hay un momento en el que te tienes que abandonar. Si te vas a casar, si vas a tener un hijo, hay un momento en el que tienes que dejar de pensar cosas lógicas, porque si no, nunca lo harías. Nunca es el mejor momento para Meterte en un préstamo nunca es el mejor momento para tener un hijo Nunca es el mejor momento para casarse Nunca es el mejor momento para salirse de casa de tus padres Nunca es el mejor momento para cambiarte de trabajo ¿Por qué? Por todas las cosas que pueden suceder entre el punto A y el punto B Todas esas improbabilidades ¿Pero qué hacemos cuando tenemos ansiedad? Vamos a ir brevemente a un bloque, eh, al, al corte de un bloque, para que cuando regresemos podamos platicar un poquito más en torno a qué pasa y cómo manejar esta ansiedad. Regresamos aquí con ustedes en Corte.
0: Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Sí, 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 sí. Se parece abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro... ...aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio... ...es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos, nos. nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos... ...cuando entramos a una sala de cine... ...y la luz ausenta por un rato... ...y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido... ...en la otra orilla. Terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio... ...tiempo, ni la mente... Tiempo ni el cuerpo tiempo. serán los mismos. Just fell in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato, en las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película o muchas películas que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada, todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie transformados, sin, sin importar, importar hacia, hacia dónde apuntaba, dónde apuntaba nuestro corazón, corazón o si necesitábamos muchos años más para más. empezar a comprender las piezas del rompecabezas. Y aquí estamos ahora, después del retiro y de los anuncios y del relanzamiento y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos. ...luego de que muchas personas... ...estuvieron expuestas... ...a las mismas películas... ...no importa qué pase después... ...ni qué será lo que encontraremos... ...en la otra orilla... ...en puentes... ...queremos decir... ...como pensamos que deberían decirse... ...los seres humanos... ...antes de cada función... ...con la mejor de nuestras intenciones... ...con el mejor de nuestros deseos... ...con la certeza de que ni la mente... ...ni el cuerpo... ...ni el tiempo... ...ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso nos vemos del otro lado
1: Supracortical. Estamos de regreso con ustedes aquí a Supracortical. Yo soy Rafa López y fíjense que me ha dado mucho gusto que han incrementado los seguidores en Twitter. Y eso me da mucho gusto, no por un asunto de fama, pues porque para mis, mis tres personas que me siguen, pues la verdad es que eso no es fama. Pero la conversación se ha estado poniendo interesante en días recientes de repente me mandan por ahí un mensajito lo contesto y lo cito y este y la gente lo retuitea y lo platicamos y alguien eh, hace algún comentario cotorro al respecto, se ha puesto bastante bien la conversación eh, ¿cuál es la diferencia? ¿por qué no les he contestado en las bitácoras? porque no puedo hacerlo desde el celular y entonces hasta que no me siento en la computadora y la prendo y entro a la página de puentes y selecciono supracortical y abro el programa y entonces digo yo sé que ustedes lo hacen para dejar los comentarios se los agradezco mucho pero si pudiera hacerlo desde el teléfono créanme que estaría mucho más al día y eh, por eso también la invitación es Platiquemos un poquito más por Twitter, ese sí lo traigo directamente en el teléfono ha sido más fácil. Ustedes disculparán, pero un psiquiatra no es muy bueno para saber cómo hacerle para que los comentarios sí salgan desde el teléfono, dado que se tiene que vincular con Facebook y son esas cosas que me hacen sentir de repente como si yo hubiera nacido en, en 1960 o una cosa así, porque porque digo pop es que que, que, que si sí es más o menos de la rodada este sí sabría cómo hacerlo, pero yo no hombre, yo, yo soy más bien de, de papel y pluma y... Este tema de la tecnología no le manejo muy bien Pero eh, Con todo gusto podemos echar cotorreo A través de arroba Rafa Rufus. Me, me ponen ahí cualquier comentario Positivo o negativo, lo citamos, lo contestamos eh, Me han dicho cosas Muy padres, muy agradables Otras de, oye no No te pases con los veganos y demás Y también tienen toda la razón Y lo platicamos y echamos cotorreo Y la idea es poder platicar con ustedes en tiempo relativamente real porque ya ven que hay tiempos irreales entonces podemos seguir conversando sobre esto que estamos hablando sobre la procrastinación Bien, les digo que es una palabrita complicada y estamos platicando de la ansiedad y de cómo se genera ante diferentes circunstancias esta situación de ansiedad ante toda situación de ansiedad el sistema va a tratar de eliminarla lo antes posible y para eso tiene una serie de mecanismos particulares que son básicamente la pelea, la evasión, la fuga y... Vamos a llamarle en este caso la trascendencia, dependiendo de la especie de la que estemos hablando. En los perros se le ha llamado sumisión, este, en otros puntos se le ha llamado negociación. Eh, a mí me gusta más la palabrita de trascendencia y de todas maneras no me encanta, eh, pero son estos mecanismos fundamentales que puedes hacer para enfrentarte un problema. Uno de ellos muy particular es la evasión. Y la evasión la vemos todos los días. No necesitamos ver cómo una suricata este, se hace el muerto cuando viene un oso y se la quiere comer. Simplemente eh, tenemos que salir a la calle y rápidamente encontraremos algún tipo de evasión. Tanto y tan frecuentemente y tan mexicana es la evasión que tenemos una descripción coloquial muy interesante, que es, no hagas el que la Virgen te habla. Es una, una frasecita que a mí me llamaba mucho la atención. Ya saben que, híjole, para, para entender a qué se referían las abuelas cuando te decían cosas como, mi abuela me decía, este no le eches mecánica, viejo. Me decía cosas como, este, no sé, cómo va a estar bien eso y otras frases muy particulares. Les agradeceré mucho, miren, para pa, platicar, por qué no, ya sea en Twitter o en la bitácora, pero déjenme algunas de esas frasecitas que les hayan dicho la abuela, la tía o la mamá, que les llevó años entender a qué se refería. Bueno, a mí una que me llevó particularmente tiempo entender es, no hagas el que la Virgen te habla. ¿Qué, qué es esto? De, como ¿Qué tiene que ver la Virgen en esto? Este, ¿Cuál es el problema con el discurso? ¿Qué pasa? Bueno, pues que evidentemente cuando Juan Diego se lleva al monte a los curas para enseñarles que efectivamente la Virgencita Morena era real y le estaba dando un mensaje, se los lleva y solo él la podía ver. Eso hace referencia a algunas cosas que yo leí en los libros de psiquiatría hace algunos años. Pero bueno, la Virgen estaba ahí y Juan Diego podía verla y los otros dos no podían verla. Y los, los otros dos curas estaban tratando de hablar con, con Juan Dieguito y decirle, oye, brother, ya, no, hombre, vente para acá, hombre, no, no, no es por ahí, este, ¿qué, ¿qué te está pasando? Y Juan Diego no pelaba. Es cuando le dice: Pues que no, no soy tu madre, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Esa, esa frase que alguna vez habremos escuchado de una u otra manera. Y entonces, este hombre, como que no pelaba. Bueno, seguro les ha pasado a ustedes llegar a una librería, a una tienda de discos que ya cada vez existen menos o a cualquier lugar de donde alguien te tiene que atender detrás de un mostrador y le pides algo. Oye, de casualidad no tendrás tal título, de casualidad no tendrás tal disco o no. este, Y de repente te das cuenta de cómo la Virgen le habla a tantos mexicanos y no te pelan. No te dicen ni que sí ni que no. Los presionas un poco más y te dicen que sí. Ya cuando te dicen que sí, sabes que los perdiste. Oye, de casualidad no tendrás la última temporada de... Sí. Híjole, ya sabes que entonces eso que estás pidiendo no existe. ¿Qué hacemos mucho los mexicanos? Evadimos. Evadimos por miedo al regaño. Y entonces, este, mejor hacemos como que no pasó nada oye qué no te encargué yo que hiciera, no oye pero qué no este habíamos quedado en cuándo oye pero si me dijiste que me lo traías en serio no 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 te has de haber confundido miren es el clásico no te llegó el correo pues te lo mandé por correo o sea, ¿qué, no no te llegó o qué no, pues el problema seguramente fue o de Google, o de Hotmail, o de Bill Gates, o de alguien fue el error. Pero, ¿no llegó el correo? ¿Por eso no llegué a la junta? ¿No me llegó el correo? Oye, pero te lo mandé y me pusiste de recibido. No, habrá sido alguien más. ¿Me explico? Siempre hay algo que nos permite evadir la ansiedad. Yo no quería llegar a la junta porque me iban a regañar, porque me iban a pedir cosas. Y entonces mejor evado. De hecho es muy común y es muy sabido que vamos tapando mentiras con nuevas mentiras Hasta que de repente hacemos un castillo de mentiras que se nos viene encima O bien suficiente tiempo hemos ganado para huir y salir corriendo y evadir las responsabilidades Pero vamos haciendo una serie de esfuerzos que nos van desgastando por no poder enfrentar la ansiedad la ansiedad es una emoción negativa y como todas las emociones negativas a nadie le gusta tenerla evidentemente por eso son negativas y hacemos todo lo posible por no vivirlas. De hecho culturalmente le enseñamos a las personas a no enfrentarse a sus emociones negativas. Entonces si le quitas este, un juguete a un niño y está llorando o si se cayó y se pegó o si alguien por hacerle una broma asustó a un niño de dos años el niño va a empezar a llorar, a llorar y llorar y llorar. En ese momento la mamá siente muchísima ansiedad y no puede tolerar que su niño llore durante más de tres minutos o 3 segundos o 3 nada. Tiene que dejar de llorar en ese momento, porque de alguna manera tenemos esta idea absurda de que ser un buen padre es hacer que nuestro hijo nunca llore, lo cual es una ecuación por un lado imposible y por otro lado absurda por completo pero las mamás y los papás en ese momento o los primos o el entorno lo que sea ay no, 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 no que el niño yo no llore y entonces inmediatamente sacamos una paleta o le enseñamos este, un pajarito y, y mira para acá, mira para acá, mira para acá, distraite no te enfrentes a tu emoción, no me platiques por qué te dolió Mira, si, si te angustió y te dio miedo, mira, ya, ya ni, lo, ni lo voltees a ver. este Pégale a la mesa y vámonos de aquí porque la mesa te pegó y, este, y, y, y no te enfrentes al hecho, no aprendas del hecho. No aprendas de si te caíste, no aprendas que era momento para dejar de jugar, no aprendas nada, solo no llores. ¿Y cómo le hacemos para que no llores? Distráete. Entonces te enseñan una paletita y te distrae y te libera de la ansiedad porque te permite evadirte de la realidad. Si tuviéramos un poquito más de educación en torno a cómo manejar nuestras emociones, nos daríamos cuenta de que no tiene nada de malo llorar y de que de toda emoción negativa se puede aprender algo. Porque qué? ¿Debes de aprender de una emoción negativa? Pues que algo tienes que hacer para transformar tu forma de relacionarte con el mundo. Punto. Oye, este, me siento mal porque me cortó la novia porque trollé el examen, porque lo que me quieras decir. Bueno, pues está perfecto, nada más ahora aprende de eso que sucedió y date cuenta de si escogiste mal el contexto o tú interactuaste mal con él y ya, toma nuevas decisiones y maduras y se acabó. ¿Por qué tenemos chavitos de 45 años que no han terminado de madurar? porque no estamos acostumbrados a enfrentarnos a la ansiedad y todo el tiempo evadimos. Y entonces el día que te dejó tu vieja, pues entonces buscas una paletita que te distraiga. Y si tienes que pagar mucho dinero por la paletita, pues pagarás dinero por ella, no pasa nada. Pero hay que evadirte, hay que no enfrentarte a estas emociones negativas que todo el tiempo se van generando dentro de nosotros. Son connaturales al ser humano. Es, es una especie de radar como estos que salen en los videojuegos donde si vas bien, pues salen verde y si vas mal, salen rojo normal, pues así funciona el radar para eso tienes tus emociones y aquí de lo que se trata es si salen rojo, pues mejor apágale haz como que no vas mal y ya, no pasa nada, o sea algún lugar vas a llegar, listo y se acabó, no el poder enfrentar la ansiedad el dejarla ahí nos va a dar una información muy interesante, que es si tú dejas tu ansiedad dentro de ti, le pones atención y te das cuenta de qué es lo que tienes que decidir, esa ansiedad se va a desgastar. En el siguiente blog platicaremos un poco más sobre, sobre cómo realmente Evitar este proceso de la procrastinación, pero ahorita nada más quiero dejar esto claro. Si nos enfrentamos a la ansiedad, va a durar unos minutos. Ya por grave que parezca, durará unos 20 minutos, media hora. Pero, ¿qué vamos haciendo? Que vamos evadiendo, evadiendo, evadiendo. Y entonces en la noche tenemos insomnio y no nos podemos quitar las preocupaciones de la cabeza y estamos angustiados porque no nos hemos sentado a resolver las cosas. Si pudiéramos tomar unos instantes para enfrentarnos a esa emoción, a la que sea, ¿eh? a la más profunda tristeza, al más profundo coraje, a la más profunda ansiedad, si la ves de frente, se desgasta se desvanece y al desvanecerse aparece detrás un conocimiento que antes no tenías. Es el famosísimo cuenta hasta 10. Encontraremos algún videito en YouTube de cuenta hasta 10. De repente, ¡ay, es que es Quincle, no puede ser tal. Y te decían, alto, cuenta hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco lo que sea que hayas estado sintiendo ya hasta se te olvidó, hombre 10 segundos es muchísimo tiempo tómate la oportunidad de contar 10 segundos y entonces la emoción se va a desvanecer esta emoción que se desgasta y se desvanece te va a permitir tomar mejores decisiones en tu vida pero no huyas de la emoción a la hora que le das vuelta a la emoción se queda ahí y se queda almacenada y estamos francamente evadiendo un proceso que va a traer consecuencias a nuestra vida. ¿Cuál es el problema de procrastinar? Que se pierde mucho tiempo, mucho dinero, se pierden relaciones interpersonales, haces daño a tu propia vida por no enfrentarte la ansiedad por estarle dando la vuelta y la vuelta y la vuelta a un tema importantísimo, que puede ser casarme o que puede ser divorciarme, que puede ser tener un hijo o no tenerlo, que puede ser cambiarme de trabajo o echarle más ganas al que tengo y sacar las copias que desde hace eh, dos bloques de supracortical no has ido a hacer, algo no estás haciendo ahorita que deberías de hacer. Bueno, pues le pones pausa, vas, sacas las copias y luego lo escuchas en el lugar y en el contexto correcto. Pero si no nos enfrentamos a nuestra ansiedad, la calidad de nuestra vida se va a venir abajo necesariamente. Y entonces, mira, ya voy a hacer la tesis. Este año sí voy a hacer la tesis. No sé qué mes, pero este año voy a hacer la tesis. Y llega el siguiente año, y llega el siguiente año, y resulta que al final... Nunca te graduaste. Vamos a ver cómo salir de este proceso cuando regresemos de nuestro segundo corte aquí en Supracortical.
0: Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy muy lejana Nuevo episodio todos los viernes a las 9 pm. Con Julio Martínez Ríos, boludo y rusos puentes.nl Un libro para el libro para el porque la cosecha de letras nunca se acaba Con Eduardo Llamo. Limón Con Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. puentes.nl
1: De regreso para terminar de platicar de este temita que se llama procrastinación. Eh, esta palabrita tan difícil de pronunciar, pero tan común de encontrarse todos los días, que proviene de la ansiedad y proviene finalmente de la evasión. Y al estar evadiendo nuestras responsabilidades, nuestra calidad de vida va disminuyendo. Pero ¿de dónde viene finalmente este proceso? ¿Cómo darle la vuelta a esto? normalmente vamos acumulando una serie de responsabilidades que no queremos tener y entonces mira yo no quería entrar a la facultad pero pues mi papá era doctor y ya me metieron y pues ahora tengo que estudiar anatomía ¿qué tan alegremente crees que esta persona estudia anatomía? oye pues mira yo no sabía que había que planear los embarazos y este pues simplemente llegó fue mi regalo de reyes felicidades, está usted embarazado pues así como ganas, ganas, ganas de ponerme a, a construir un nuevo espacio para el bebé pues la verdad es que no oye pero este, fíjate que yo no tenía idea de que tenía que dejar el cigarrillo o de que tenía que pagar el préstamo, de que tenía que hacer algo y así como ganas, ganas, ganas ganas, pues no tengo pero pero sabes qué tengo que y somos muy dados a sentirnos mártires de nuestras circunstancias por culpa del gobierno, por culpa del jefe o por culpa de, de mi familia o por culpa de mi salud o por culpa de algo, pero aquí estoy cumpliendo la responsabilidad. Estas frases maravillosas de los papás de partiéndome el lomo y tú que solo tienes que estudiar, yo quisiera tener solo que estudiar y poder quedarme a jugar a Xbox, pues quédate hombre, estudia algo más y, y quédate a jugar conmigo. Es esta sensación que nos da de que mientras más sufrimos y, y Russo dice que esto viene de la educación católica yo tengo mis dudas pero esta, este tema de decir todo se tiene que hacer con, con sangre, sudor y lágrimas todo tiene que ser con sufrimiento porque si no como que hay a ti todo se te dio fácil y si no hay ese desgaste y esa tragedia detrás de esta historia como que el éxito pierde el sentido y no es así si tú estás más lleno de responsabilidades que de placeres estoy prácticamente seguro que estás procrastinando un nivel enorme en tu vida aviéntate la listita ¿qué cosas no quieres hacer? pero tienes que hacer porque eres una persona responsable Aviéntate la listita. Yo no quiero este, lavar el carro, bañar al perro, tomarme el medicamento, este, ir a trabajar, hablarle a mi tía, hablarle a mi abuelo, pero pues es su cumpleaños. Bueno, ya sabes que hasta su funeral es ni modo que no vaya, etcétera, 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 etcétera. Hay un montón de cosas a las que estamos obligados a hacer, pero que no queremos hacer habrá algunas siempre, o sea, por supuesto, así como ganas, ganas, ganas de pagar impuestos, pues yo creo que no, así como ganas, ganas, ganas de lo que sea, no, siempre va a haber algunas cosas que tenemos que hacer por obligación más que por placer, miren, les juro que mi tesis de psiquiatría no fue la cosa más placentera, pero mi carrera como psiquiatra sí lo fue, si no hay un deber que digas tú mira esto no me gusta hacerlo no se me antoja hacerlo pero tengo que hacerlo si ese deber no está inmerso en un querer ahí sí tenemos problemas oye yo quiero ser psiquiatra ok pero no me quiero levantar a las 7 de la mañana mm, tenemos un problema porque muchas veces durante cuatro años te vas a tener que levantar no a las 7, a las 6 o a las 5 pero tengo tantas ganas de ser psiquiatra que vale el esfuerzo del otro de ver de pararme y de estudiar y de desvelarme y de tal oye yo quiero lo que tú me digas yo quiero este Dedicarme al fútbol, pero pues para dedicarme al fútbol también tengo que este, pararme a entrenar y hacer un montón de cosas. Llevar una dieta. A mí me encantan las pizzas y me encanta el fútbol. Pues una de dos, o engordas viendo el fútbol o dejas las pizzas de lado y te pones a jugarlo. No hay más opciones. Me gustan mucho las pizzas, pero resulta que me gusta aún más el fútbol. Bueno, como está inmerso en un querer, cobra sentido el deber. Hay un montón de cosas que no necesariamente queremos, pero que cobran todo el sentido del mundo porque están inmersas dentro, dentro de algo que sí me produce mucho placer. Lo que sea, créanme que, que hay infinidad de ejemplos sobre trabajo, familia, salud. Vacunarse no es la cosa más agradable del mundo, pero créanme que lo vale, vale la pena vacunarse y vale la pena vacunar a nuestros hijos. Pero, oye, así como ganas, ganas de que me inyecten, ¿no? Ganas de que me saquen sangre y me hagan un estudio de sangre, pues no, pero vale la pena porque valoro mucho mi vida y porque valoro mi salud y eso me permite disfrutar con placer mi vida. Ok, fantástico, pero hay personas que tienen deber ser dentro del deber ser y entonces solo lo hacen pues porque tienen que. Cuando a mi abuela se le acababan los argumentos, decía, pues, porque ¿cómo va a estar bien eso, mijo? O sea, no, oye, abuela, ¿pero por, por qué? O sea, dame la explicación, no lo podremos hacer diferente, no podremos transformar la cultura. Tienes 12 años, cállate y hazlo, porque ¿cómo va a estar bien eso? Usted tiene que vestirse de tal manera y tiene que saludar de tal manera y tiene que ir a tal evento y tiene que estudiar y tiene que sacar 10 y tienes que todo era un deber ser. Todo es, tienes que ir a la iglesia. ¿Sabes por qué tienes que ir a la iglesia? No para conectarte con Dios, no para sentirte en paz, no para liberarte de culpas y rencores. Tienes que ir a la iglesia porque es domingo. Punto. Y aquí se va a la iglesia los domingos y cada vez que alguien se casa o hay funeral, hay que ir a la iglesia. Y entonces hay un deber y uno no lo entiende, pero lo hace tenemos muchas cosas que hacemos por mero condicionamiento oye pues este pues quiero eh, dedicarme al arte pues no, usted se tiene que dedicar a cualquier otra cosa pero que sea una carrera de verdad así cosas de arte escribir, pintar, actuar eso no es una carrera usted se tiene que dedicar a algo que sí sea de verdad mire Primero estudia medicina, luego hago una especialidad, luego termine el doctorado y ya entonces te dedicas a lo que quieras, te dicen tus papás, ¿no? ya, ya que termines la carrera, entonces sí te dedicas a lo que quieras, para entonces ya no vas a acordarte ni siquiera qué querías, Oye, yo quería ser bombero, yo quería ser policía, yo qué quería, si ya no me acuerdo, pues ya mejor hago este, mi doctorado en administración de hospitales. Suena divertidísimo, de verdad suena divertidísimo mi, mi doctorado en administración de hospitales Y entonces le voy a entrar hombre, pues porque, porque ya estoy aquí Si tú no haces dos cosas fundamentales no vas a dejar de procrastinar Procrastinar no es descansar Descansar es una actividad propositiva que tiene un sentido profundo Recuperar energía, estar feliz tener placer de quedarte a descansar cosa que al maestrísimo Popes este, le recomiendo pero pues eh, parece que se va a ver complicado entonces si no puedes descansar al menos procrastina mi buen Popes no hagas lo que tienes que hacer si tú no haces dos cosas fundamentales no vas a dejar de procrastinar, uno resolver tus dudas porque la procrastinación sirve para eliminar la ansiedad. Y la ansiedad son dudas de lo improbable que no terminamos de responder. Responder tus dudas. Dos, encontrar aquello que genuinamente anhelas. Aquello que realmente quieres vivir. Dedicarte no al deber ser, sino al querer ser. Producirte convertirte en aquello que realmente quieres vivir, crear la vida que quieres tener. El anhelo y la claridad trasciende la procrastinación. Si tú no te pones a pensar cuáles son las dudas que te aquejan en tu vida, ¿Y cómo sé que tienes dudas? Porque tienes ansiedad. Si no tienes ansiedad, no tienes dudas, tienes claridad. Y cuando hay claridad, todo fluye perfectamente bien. Pero de repente es, híjole, y si me cambio de chamba, híjole, pero ¿y si salen mal las cosas? ¿Y si allá me encuentro un jefe que va a ser un ogro? ¿Y si además me tira la onda y además este, le hago caso? ¿Y si me caso? Y si luego tenemos tres hijos, y si el más pequeño de los tres hijos este, nace con un dedo más corto que el otro y resulta que el pediatra de mi hijo me empieza a tirar la onda. Y, y, y de repente uno dice, bueno, ¿en dónde vives? Hombre, nada más la pregunta era si querías café o no querías café y si te cambiabas de trabajo o no. Pero vamos echando una serie de preguntas que no nos dejan avanzar. Anótalas. No sé si te ha pasado alguna vez, espero que no te haya pasado, pero tal vez a más de uno sí. Que de repente abras una puerta y salgan volando un montón de mosquitos. Es una experiencia bastante desagradable, bastante ansiogénica, pero a mí me ha pasado una que otra vez. Uno no sabe cuántos son. Ya que se ponen en la pared, ya dices, ah mira son 10 y tengo que matar 10 mosquitos y abrir la ventana y sacar la basura y lo que haya que hacer cuando están volando frente a tus ojos parecen demasiado las cebras son una cosa bien peculiar, porque tienen un sistema de camuflaje muy curioso cae el león en medio de un grupo de cebras y las cebras empiezan a correr para todos lados el león lo que empieza a ver son rayas blancas y negras enfrente de sus ojos y no puede distinguir un objeto en particular y atacarlo entonces, a pesar de que su, su maquillaje, a pesar de que su camuflaje no es el mejor cuando estás en la sabana, claramente distingues una cebra, es un caballo ahí rayado en medio de un campo café, pues evidentemente se distingue, pero cuando estás en medio de todas ellas, te confunde. Así son nuestras preguntas que nos generan ansiedad. Son un montón de rayas que nos pasan enfrente de los ojos y nunca logramos agarrar una y capturarla para contestarla. El león tiene que empezar a sacar alguna de esas cebras del grupo para poderla ver y una vez que la saca es cosa solo de perseguirla, darle alcance y desayunar. Cada quien desayuna lo que puede, o sea... También no, no, no lo culpen, hombre. No, no hagan juicios morales al pobre león pues que se tenía que desayunar una cebrita, ¿no? Y entonces podemos utilizar exactamente la misma técnica con las dudas existenciales que tengas. Puede ser la más grande del mundo, la, la que se te ocurra. Yo no sé qué conflicto traes ahora, no sé cuál es la duda, pero seguramente si la aterrizas en papel y te forzas a ponerle dos respuestas vas a encontrar la solución, pero qué pasará si llueve, pero y si llueve, pues saco el paraguas, este, pero y si se me olvida el paraguas, pues entonces tomo un taxi, pero y si no traigo el paraguas, ve agarrando la verdadera pregunta que te aqueja y vela contestando en papel, te va a dar muchísima claridad, te vas a dar cuenta de que en realidad esas 600 preguntas que te aquejan son dos o tres. Ahí, entre otras cosas, es cuando sirve, por ejemplo, el proceso terapéutico. Te sientas frente a alguien que ve las hebras desde lejos y entonces te dice no, no, espérame, o sea, Parecen muchas cosas, pero en realidad es una pregunta o dos. Es ¿Quieres seguir en casa y quieres trabajar donde mismo o no? ¿O te quieres salir de casa de tus papás y, y dedicarte al arte? O, o, pero son dos preguntas, nada más, o son tres. Difícilmente estamos llenos de más de cinco preguntas generales. De ellas se, se generan todas las demás que nos aquejan, pero en realidad... Los problemas existenciales de nuestra vida se resumen en dos, tres, cuatro preguntitas que a la hora que le das respuesta viene el siguiente elemento. ¿Qué quieres hacer? Haz genuinamente lo que quieras. Convierte tu vida, tu mundo en lo que realmente quieres hacer y dedícate a lo que realmente te quieres dedicar. Si tienes claridad en la resolución de tus problemas y tienes claridad en lo que quieres hacer, se te quita la ansiedad e inmediatamente surge lo opuesto a la procrastinación, que es el entusiasmo. Y entonces quieres hacer las cosas, y entonces te levantas por tu propia cuenta, y entonces no importa si son las 6 de la mañana o las 3 de la mañana, tú sigues trabajando en lo que te apasiona, y entonces terminas de hacer lo que estás haciendo y te sientes lleno de energía y quieres volverlo a hacer te das cuenta de que te acabas de topar con la vocación. ¿Qué es la vocación? Es ese entusiasmo convertido en acción. Es eso a lo que te dedicas que te da profundamente placer y realización. ¿De dónde viene este placer de estar haciendo lo que quieres hacer con la claridad de cómo llevarlo a cabo? Este insomnio que genera ansiedad, este proceso que no te deja dormir, se cura muchas veces anotando las preguntas en papel... y resolviéndolas genuinamente al día siguiente. Ojalá, ojalá no pierdan el tiempo... y se pongan a hacer sus preguntas en papel. Porque estoy más que seguro... que varios de ustedes van a procrastinar el tema... de decir, oye, como que fue muy buena idea... como que sí debería yo de anotar mis preguntas en papel. Y luego, al ratito tengo que reunión junta... y luego es que ya es fin de semana... Pues me voy a echar unos drinks, la próxima semana ando ocupado, ahora en febrero. Yo, yo creo que este año, este año anoto mis preguntas en papel. Ojalá que no lo dejen pasar, que les haya gustado un poco el programa y seguiremos platicando como siempre, cada viernes, aquí en Supracortical. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.